1: Demos caña, con Jesús Murceo. Buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Comenzamos aquí una nueva temporada de nuestro programa, tras el parón veraniego, comenzamos un programa sin concesión es algo políticamente correcto. Aquí abordamos la actualidad nacional e internacional... ...con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie... ...y donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno... ...o de las grandes corporaciones e intereses extranjeros... ...aquí analizamos la realidad en base a los hechos... ...sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección... ...y arrancamos aquí... ...con el siguiente mensaje de Enrique de Diego.
2: Consciente del momento histórico... ...doy lectura al manifiesto... ...por la República Constitucional... ...ante la situación crítica y angustiosa... ...que vive la patria... ...con el agotamiento depredador y espoleador... ...del estado de partidos... ...surgido de la Constitución de 1978... ...lastrada en su legitimidad de origen... ...por la ausencia de mandato constituyente... ...hacemos un llamamiento a la nación... ...para que se movilice... ...con urgencia e imperiosamente... ...a fin de conseguir su libertad política... ...en la República Constitucional... ...salvación y solución a todos los problemas. Por ello, exigimos la abdicación inmediata de Felipe de Borbón en la Asamblea Nacional Constituyente que dé a la Nación una nueva Constitución con los principios indeclinables. El Jefe del Poder Ejecutivo presidente de la República... ...presidente del Gobierno... ...será elegido por los ciudadanos... ...en votación directa... ...y específica... ...por mayoría absoluta... ...de los votos emitidos... ...en circunscripción nacional... ...los diputados a Cortes Generales... ...serán elegidos en votación directa... ...por mayoría absoluta... ...a doble vuelta... ...si se diera el caso en distritos uninominales Queda suprimido el Senado. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La unidad nacional es un bien indeclinable. Se convocará un referéndum a fin de erradicar las autonomías. Reconocimiento constitucional de la libertad política y económica con plenas garantías jurídico-constitucionales. La economía, la libertad de empresa y la propiedad privada están garantizadas constitucionalmente. Dado que el sistema judicial privado es su independencia con sustanciada sumisión, ha estado tanto jueces como fiscales dedicados a la protección de la corrupción, jueces y fiscales perderán de inmediato su plaza saliendo a concurso. Los jueces y fiscales que hayan mostrado connivencia con los corruptos serán juzgados por tribunales populares. El presidente del Consejo de Justicia, máximo órgano de gobierno, será elegido en voto corporativo por todo el mundo del derecho. Quedarán derogadas las ayudas con fondos públicos a partidos políticos, fundaciones, sindicatos, patronales, ONG y asociaciones de todo tipo. Los políticos que hayan colaborado en el estado de partidos deberán devolver los sueldos de vengados. Todas las licencias de televisión serán sacadas a pública subasta con prohibición expresa de que se puedan participar en la licitación las empresas o los privados que hayan colaborado en el estado de partidos. Se cerrarán las facultades de las llamadas ciencias sociales. A fin de llevar a cabo estas medidas en el periodo constituyente, se creará un comité de generación nacional. El manifiesto por la República Constitucional está colgado en el digital ramblalibre.com y se ha habilitado un correo para recibir adhesiones y comentarios. Manifiesto R Constitucional arroba gmail.com
1: Y una vez escuchado este mensaje, paso a presentar a mis colaboradores habituales del grupo Demos. Tenemos en Madrid a Isabel Valero. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
0: Encantada de estar aquí de nuevo y con muchas ganas de esta nueva temporada para dar caña.
1: Bienvenida a la nueva temporada. También en Cantabria tenemos, eh, para empezar la nueva temporada, a nuestro compañero Javier Corada. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y un saludo a la audiencia.
1: Y, y por último, tengo en Altea a nuestro querido eh, José Papí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: Eh, Jesús, encantado de estar con vosotros, eh, ya de vuelta y con muchísimas ganas de seguir dando caña.
1: Pues vamos, si os parece, eh, con nuestro pequeño editorial, en el que eh, en este momento salimos del periodo estival, salimos de un verano largo y entramos en un periodo infernal un periodo en el que eh, vamos a recibir todo tipo de noticias económicas, ya nos han preparado ya eh, desde la prensa se lanzan mensajes como que las pensiones los pensionistas han cobrado 50% más de lo que han aportado no sé si habrán descontado la inflación o qué trampa habrán hecho, habrán hecho porque seguro que hay trampa como todo lo que hace este gobierno porque, porque el gobierno está a lo suyo está a vender su mensaje fíjate que el presidente del gobierno después de pegarse eh, mientras venía un rebrote mientras venía una segunda ola eh, eh, estaba disfrutando de, de, de Tenerife o de Lanzarote, mejor dicho y le daba igual y solamente ha venido a Madrid eh, para decir bueno, solamente no, más cosas pero eh, para decir que él no se encarga de nada que delega todo en las comunidades autónomas que lo podía haber hecho desde Canarias, obviamente no necesita mover, mover el Falcon para, para dar ese mensaje, porque perfectamente podía haber dicho que no va a hacer nada desde allí y seguir al sol, pero es que la maquinaria de propaganda es tan potente de este, de este gobierno eh, socialista, que es que eh, para ellos eh, interrumpir las vacaciones el último día, pues en lugar de venir por la tarde, pues venir por la mañana, el titular de la prensa era interrumpe sus vacaciones debido a la crisis del coronavirus, para que entendáis el grado de manipulación que es tal, que es que no dice una verdad ni por equivocación no es que no se ha aproximado es que mienten de una manera grosera, de una manera obscena, como el caso del grupo este de expertos, el consejo de expertos este eh, panel de expertos que al final era mentira todo nos han mentido y os están mintiendo y la gente no reacciona. Entonces, aquí el problema no es que el gobierno mienta, que miente. No es que haga trampa con los datos. Veremos ahora en la economía qué trampas hace. El problema es que la gente no de, ni importa, no se lo toma en serio. O sea, es que es posible que un gobierno sea tan mentiroso, ¿eh? un gobierno que miente a todos los niveles. Miente en cada cosa que habla, por, por acción y por omisión y por equivocación. O sea, no dice la verdad ni cuando se equivoca. Y y aún así tiene un apoyo popular masivo. La verdad es que las encuestas son, son terribles. El apoyo que hay a este gobierno, la inacción, ante todo este tipo de barbaridades, de comentarios obscenos como os acordáis cuando decían que salimos más fuertes, que eh, ahora hay que salir a la calle, no hay que tener miedo al virus, pues dos meses después, y después de las vacaciones en Canarias, resulta que los ciudadanos han tenido la culpa porque se han confiado. Es que la culpa de la pandemia no es que no haya test, pues la culpa, como decía, es de los ciudadanos que se han confiado, no es que no haya tomado medidas, no es que hayan eh, escasez de pruebas o escasez de, de, de controles, de, de preparación incluso para la vuelta al cole, porque hablaremos de la vuelta al cole. ¿Qué es esto? Que no tienen nada preparado. Y resulta que las soluciones, las ruedas de prensa son, bueno, que la gente se separe o que los chavales tengan cuidado. Y eso sí, al que se contagie, al que se le contagie un hijo, no puede perder el trabajo. Y al que deje de, de llevarlo, pues, sufrirá multa. O sea, el palo lo tienen preparado. La verdad es que, si os parece, abrimos un poco el, el debate. abrimos eh, Quería preguntarte, Isabel, ¿qué te parece eh, la vuelta de las vacaciones y con ese moreno tan bronceado que ha traído Pedro Sánchez para, para no hacer nada. ¿Cómo lo ves?
0: ¿Cómo lo veo? Bueno, pues que nuestro rey Pedro Sánchez de Españistán ha venido para dar un discurso tipo navideño y para decirnos que estamos en un, ellos siguen en su eh, camino hacia un Estado confederal. Entonces, eh, están en ese proceso y mientras nos van engañando con todo este tipo eh, de medidas de lo que dicen que están haciendo que no están haciendo, un detalle como engañan al personal es cuando dijo que las comunidades autónomas pueden, eh, pueden declarar el estado de alarma y aquí nadie dijo nada no, las comunidades autónomas no pueden declarar el estado de alarma para eso hay unos procedimientos pero les está, unos procedimientos que están regulados y en el que sí se puede solicitar a una parte de, de esa, eh, del territorio o de la población el estado de alarma, pero no una comunidad eh, sin pasar por ese Parlamento puede eh, proclamar el estado de alarma. Pero lo que ha hecho ha sido lavarse las manos como Poncio Pilatos, él eh, es un jefe de Estado y lo que ha dicho que son las competencias están cedidas y es que lo dijo así, ...están cedidas a las comunidades autónomas, nosotros aquí, entonces no pintamos nada... ...pero a mí me gustaría entonces, como si hubiese estado ahí como periodista, entonces me, me gustaría haber preguntado... ...entonces para qué están los ministros, para qué están los ministerios, para qué está la figura de presidente del gobierno... ...para qué están los diputados en ese parlamento, si las competencias están transferidas a las comunidades autónomas... ¿Para qué vale todo este, eh, toda esta maquinaria política si estamos en un Estado cuasi federal? Eh, no vino a decir nada. No hay nada preparado porque las personas eh, bueno, que tenemos, eh, yo, por ejemplo, en caso de la universidad, no hay nada. El protocolo que han anunciado es lo que hay, lavarse las manos, tomarse la temperatura, eh, distancia social, eso es lo que hay. No hay ninguna otra cosa porque otro tipo de protocolo requeriría dinero, quiere decir contratación de más personal, para un desdoblamiento de clases, y eso el Estado no lo tiene, con lo cual eh, vino a decir nada, a figurar y a poco más, pero que no se nos olvide ellos, les da igual el COVID les da igual la economía, porque lo que quieren es dar mucha pena, porque cree que, claro, cree o supuestamente, eso nos lo comentará ahora José que España no pueden dejar eh, la caer, porque es una de las economías más importantes de Europa, y él está también, porque para eso es un fenómeno, tensando la cuerda con Europa para dar mucha pena y, y poco más. Lo demás es pues, eso de eh, figurar e ir a su proyecto de, de confederación y, 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 y en ello están.
1: Sí, de hecho él se refería eh, a España como un estado cuasi-federal. Es, sí, sí. su, sueño, su sueño sería federar, pero como decimos siempre... Y para el que no entienda lo que es un sistema federal, para federar España hay que romperla, hay que hacer trozos y esos trozos pegarlos. Con
0: lo cual... Pero lo más grave es que los periodistas de derecha y eh, liberales hablaban eh, en las eh, tertulias, lo dan por bueno, que hay modelos federales que funcionan muchísimo y que, bueno, que el presidente no estaría tan. O sea, daba eh, y que se hacen. Eh, o sea, personas eh, supuestamente eh, analistas políticos que dan por bueno que estaría bien que España fuese una federación. Entonces es no conocer ni la historia, ni conocer los conceptos eh, políticos de lo que es una federación, ni de lo que es eh, eh, una confederación, ni lo que es un Estado unitario, ni, ni de cómo se forman. Es un desconocimiento total de conceptos eh, eh, políticos y de cómo se ha formado eh, España. Incluso de cómo se ha formado Estados Unidos o Alemania, que a ellos a esos dos países se refieren como, ...como federación.
1: Claro, es que no conocen... ...la realidad... ...de, de la realidad política... Del, ...de los conceptos... ...qué es un Estado federal, qué es un Estado unitario... ...cuál es el origen de España... ...en cómo se formó España... ...es que eh, es de la ignorancia... ...entonces que esos analistas sean tan ignorantes... ...por la derecha y por la izquierda... más por la izquierda con, con, con maldad... ...de querer romper España... ...es que es terrible que no haya nadie... Eh, que diga, que explique claramente a la gente por ejemplo, yo quería hacer una encuesta en, en, nuestros, en nuestros oyentes ¿conocéis lo que es un Estado federal? ¿conocéis las diferencias entre un Estado federal y un Estado unitario? es que es algo tan básico que uno nunca se lo ha preguntado, porque suena bien federal, pues bueno eh, no suena mal eh, dictadura suena mal, pero federal es una palabra una palabra mágica que cada vez que la dices pues suena bien, igual que ahora está de moda decir resiliencia en lugar de, 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 de otras cosas, son palabras que, que se cogen como tótem y que se repiten mucho para sí. Eh, como me decías antes, democrático. Creo que lo repitieron mucho, Isabel, lo de democrático, ¿no?
0: Sí, eso va en todo. O sea, democrático es igual hoy en día a dictadura y ser demócrata es ser un totalitario, o sea, es así... Es, han degenerado el concepto en eso. Yo siempre digo que la democracia tiene que llevar eh, apellido. Yo sí soy partidaria de eso, porque esto es una eh, democracia totalitaria. Yo quiero una democracia representativa. Eh, democracia de por sí no vale ponerla sola, porque es verdad que democracia, hay muchas definiciones, pero en este caso eh, no es que sea el régimen perfecto, pero sí el, el, el ideal, pero no porque sea un ideal, sino porque es el que más controla el poder. Hablamos de una democracia representativa, eh, como eh, el maestro lo tenía escrito en su libro, La teoría eh, pura de la República, con esa serie de procedimientos, instituciones y cómo se forman y eso es lo que eso es lo que lo, por lo que nosotros apostamos porque el, hay que controlar el poder y ahora mismo España se está viendo que es un es, eh, es un poder totalmente descontrolado o sea eh, por eh, eh, simplificarlo no no hay control de poder ya vemos que no se cumple la Constitución eh, que no se cumple ninguna ley eh, los jueces o sea ya es algo hay totalmente se ha roto también el consenso judicial, o sea, antes había como una pantalla ¿no? que, que parecía que había una independencia, ¿no? se mantenían las formas, ahora vemos que no o sea, ahora vemos que un juez te dice una cosa, otro juez te dice otra y sin ningún problema eh, no se cumple la ley tenemos un presidente de la generalidad que está, está inhabilitado y perfectamente se negocia con él, o sea, es que eh, España no tiene control del poder eh, y eso, o sea, control del poder significa control de, de los dirigentes que eh, nos gobiernan.
1: No, absolutamente no controlamos nada de lo que hacen y estamos a merced, a merced de la nueva ocurrencia, del nuevo decreto ley, del nuevo BOE, que sale a las 12 de la noche y te dice un domingo a las 12 si vas a trabajar al día siguiente o no, si puedes o no puedes. O sea, eh, y claro, como esto es un aburrimiento para ellos. Lo, porque lo que buscan realmente es su agenda. Esto del COVID es un estorbo para ellos realmente. Les ha impedido, pues como decíamos, eh, la agenda que tenían de, de, de reventar a la, la monarquía, pues los pilló en medio, porque esas noticias empezaron a salir antes del coronavirus, se tuvieron que parar y continuaron la campaña de acoso y derribo después del de, de coronavirus. Pero también eh, la agenda federal, la agenda el proyecto este. Es que, eh, Javier, quería hablar un poco contigo de este tema España es el único estado que se está inmolando, se está haciendo desaparecer en sí en base a, a taifas que, 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 a veces, que la mayoría de las veces son incapaces de gobernarse y mu muchas son en, en, contrarias a la unidad del sujeto constituyente, a la unidad de España ¿verdad?
3: Totalmente, aquí uf, que habría mucha leña perdón, mejor dicho, mucha tela que cortar no entonces pues por dar un par de claves a nuestra audiencia y por explicar un par de, de, digamos, cuestiones básicas, estaremos ante una clase política, que a la cabeza está Sánchez, pero casi quedaría igual que fuera... Ya habíamos tenido la experiencia de lo que era Rajoy antes, etcétera, etcétera, ¿no? Que está, digamos, eh, encadenada, sujeta, a lo que es el juego de la partidocracia. Me remito a, a, a la declaración que hemos puesto de Enrique de Diego o a otros programas que hemos hecho aquí anteriormente, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque estas, esta clase política, esta partidocracia, eh, se limitan a, a, a estar en un fingimiento continuo, a actuar como sí. Si, ¿no? Es un teatro, una ficción, por lo demás muy cutre, pero que funciona por la, por la alianza que tienen, y ya hemos visto como, por ejemplo, Sánchez, cuando estaba en esa lucha por el poder hace pocos años, de lo primero que hacía era ir a reunirse con los medios de comunicación o con Soros, porque ahí estaba un poco el eje de la cuestión, el atraerse a los medios de comunicación, ya hemos visto con el COVID cómo las han regado y subvenciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son los que moldean y fabrican un poco la, la opinión pública, los que crean las ideas que luego se repiten y, y se bombardean día tras día, los cambios de timón, y en fin, con eso van engañando y engañando, pero, a, pero aparte de, esa, de ese telón, de, ese, de esa escenificación la realidad que hay detrás es que son gente que no sabe gobernar y lo poco que, hace, o sea, lo poco que pueden hacer no es de calado, ¿no? Me viene a la mente uno de los últimos programas que, que hicimos en los que explicaba Papi como el del dinero que llegue pues va a resultar que va a mantener los vicios sin arreglar nada no que va a ser como dejar dinero a un amigo ludópata para que pueda seguir gastándolo pero sin quitarse para nada la adicción entonces pues, durará un tiempo y se vendrá abajo llegue el dinero que llegue que eso está también eh, por ver entonces ¿por qué también digo esto? porque al final esta, este juego de, de partidos consiste en que ellos se reparten más o menos las posiciones en la cúpula del Estado, por ejemplo, pues desde la presidencia del Gobierno a las autonomías y de ahí para abajo, ¿no? hasta los ayuntamientos, y, y si acaso se apoyan en los funcionarios de carrera, digamos, para que ejecuten los protocolos que tienen ya preestablecidos, y ellos más o menos saben trabajar un poco, pero lo que son eh, los grandes eh, puestos de la administración, los puestos clave, enseguida colocan a sus amigos y a qué se dedican, básicamente, pues a satisfacer sus redes clientelares, mantener bien sobornados a, a los suficientes para mantener esa, esa estructura de partidos, esa administración de, de las autonomías, y ni gestionan ni saben, aunque quisieran ellos eh, se dedican simplemente a la lucha por el poder y aquí diría yo que Sánchez ha demostrado ser muy inteligente en ese sentido en, en saber venderse hasta el alma, hasta su madre con tal de ser el que figura ahí arriba ¿no? pero el drama es en que el modelo no es sostenible no es, basta ver la la deuda pública, ¿no? pero el modelo no es sostenible a largo plazo, es un huir hacia delante y es una pena porque lo que se viene es dramático. Y no se ve, poco a poco, no pero es, todavía es muy tímido, no es suficiente, no se ve una organización dentro de la sociedad civil capaz de hacer frente. ¿no? Y pff, miremos la oposición, que, que está entre el no hacer nada de casado y el y el brindis al sol de Vox para figurar de que te voy a hacer una opción de censura. Pero pasan los días y no se hace nada y no se hace nada. Y aquí yo también quería ya para, para cerrar decir que como todos son cómplices de esa, cómplices de esa gran mentira de, de como si esto fuera democracia, como si aquí hubiera un sistema electoral donde se pudiera elegir y controlar a los, a los responsables de, de los cargos públicos, pues entonces están atados de manos a la hora de hacer una oposición de verdad. No pueden hacer gran cosa, se brindis al sol. Y eso es un poco el drama en que nos encontramos y por eso me parece muy, muy pertinente lo que comentabas antes Jesús de, de que acaba la época estival y llegamos a la época infernal.
1: Sí, porque ahora es cuando van a venir todos los, los resultados y van a venir todas las, los, las catástrofes con el turismo que analizaremos antes. Pero antes, sin duda, quería tratar eh, contigo, quería eh, remarcar lo, algo que me ha gustado mucho de lo que has dicho, que es la connivencia de los medios de comunicación con este poder político. O sea, la televisión, la telebasura, es uh -huh. cómplice necesario de la política basura. Si en la, sin la televisión no hubiera programas de análisis, de criterio, este, este gobierno duraba, este Estado, porque es todo el Estado, toda la parafernalia del Estado. No es solamente el gobierno eh, socialista y, y de Podemos, sino que además lo, la, la oposición de, del PP y de Pablo Casado, y que todavía está por ahí aunque no se le ve mucho, y Vox, y todo el régimen y las autonomías, todo es un estrategia que como decía, se quiere, se quiere inmolar quiere hacerse desaparecer del mapa para sí. así mantener el poder es algo, lo nunca he visto es algo eh, que se, se estudiará en los libros de historia lo que están haciendo ¿eh? y vemos que también otra pata necesaria del apoyo a este régimen aparte de los medios de comunicación vendidos o comprados es eh, el IBEX 35 eso tan vilipendiado el mal, malvado IBEX 35 para Pablo Iglesias pero estaba él en la reunión, donde fue el almuerzo este, donde, que son las cosas que hace, va a dar una chapa, va a dar una charla, un monólogo sin preguntas, un mon va a hacer su monólogo, y fue Pedro Sánchez a hacer su monólogo, pidiendo eso sí unidad que nadie ose pensar distinto, aquí, aquí impone a la disciplina férrea, y eh, buscando el beneplácito de Botín, que Ana Patricia Botín... Siempre eh, dice, o sea, está tan, tan preocupada en la política, tan, tan preocupada con la política española y con que se haga como a ella le gusta. Eh, estaría contenta, yo creo, José, de ver a, a Pedro Sánchez pidiendo unidad y luciendo el pin de la Agenda 2030 en plena reunión, ¿verdad?
4: Desde luego, desde luego que sí. Y es que aquí, claro, hay una película que es la que nos, la que nos muestran, se abre el telón. Aparece, empieza la película y lo que nos muestran es un virus que, que da saltitos y luego unos futbolistas que dan también saltitos, la segunda parte del telediario, esa es la película que nos enseñan, cuando en realidad hay muchas otras películas que nos van colando poco a poco, ¿no? con lenguaje subliminal y a veces no tan subliminal y que esas películas son las que preocupan más, ¿no? Es decir, primera película, han convertido a los españoles a patos a los que se les está sobrealimentando con el cebado para hacer con nosotros, eh, pues eso, unos patos federales, ¿no? Es decir, este es un proceso de sobrealimentación de información de que si las comunidades autónomas, que si me reúno con las comunidades autónomas, que si me salen en la pantalla las comunidades autónomas, que si mi amiga la comunidad autónoma y demás, y al final, es decir, nos están cebando esto, eh, eh, como patos, ¿no? Para que al final, pues eso, explotemos de alegría, ¿no? Diciendo que por fin, pues eso, somos un Estado federal y que, bueno, que siempre lo hemos sido y siempre nos lo hemos merecido y que, bueno, que ya desde los iberos y los celtas que estaban a palos, ¿no? Y que solo unos poquitos celtíberos andaban por ahí a mitad camino casándose entre ellos y demás, pues que ya éramos federales desde entonces, vamos, y que la historia lo justifica y que es algo que tal, ¿no? Esa es una de las películas. La otra de la película es la de los aplausos, ¿no? Es decir, en una Unión Europea errática, que va a convocado solo en el mes de septiembre tres reuniones para ver si lo de los aplausos va adelante o no va adelante, el día 7, el día 11 y el día 18, para los que sean amantes de, de las fechas, eh, pues en una Unión Europea completamente errática, pues bueno, eh, hemos jugado, la película a la que está jugando nuestro gobierno es a dar mucha pena penita y que nos venga mucho dinerito. Y, pues claro, al final lo que pasa es que van anunciando cosas que van pasando. Es decir, venga a España y contágiese, En lugar de venga, venga a Grecia o venga a Portugal y pásale bien en verano, con cuidado y tal, pero pásale usted bien con su familia. No, venga a España y contágiese. Consecuencia, en julio un 75% menos de visitantes extranjeros, un 79% menos de ingresos y... Al economista Roberto Centeno y a su grupo de, de colaboradores que los llaman de apocalípticos para arriba, cuando no cosas peores, pues bueno, se van a quedar cortos al final y no nos vamos a meter un trompazo del les he escuchado el 17, el 19%. Yo estoy también alrededor de ese grupo colaborando. Ya, pues eso, nos iremos definitivamente al 20, gracias a esta gente. Esa la segunda película, la película del federalismo, la película de dar pena penita, ¿no? Pero ya empieza a decir que claro, es que aquí no vienen como habéis iniciado el programa, pasamos del periodo estival al periodo infernal. Y tercera película y me callo, la película del COVID-19. Es decir, 6% de camas hospitalarias ocupadas con algo que tenga lejanamente que ver con el COVID. 3,5% de los contagiados hospitalizados. Del 3, de ese pequeño porcentaje de personas contagiadas hospitalizadas, solo un 12% acaba en la UCI. Ha habido 141 muertos en siete días. La lista de personas que han muerto en la última semana en España de algo que no sea COVID, accidentes de tráfico, cáncer, infartos, como ha fallecido hasta un amigo mío, recientemente por las consecuencias de, del COVID económico que Nos están imponiendo y personas que se les viene, se les cae encima el mundo porque tienen que ocuparse de, de tener empresa, de, de dar de comer a mucha gente y al final las cosas pues te pueden, te pueden, te pueden, pueden contigo. ¿no? Y bueno, pues eh, esa es la tercera película, ¿no? la tercera película real, es decir, por lo que lo que tratamos de dar, aquí, de dar aquí son criterios, criterios para que nuestra audiencia entienda, sepa leer las cosas, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, se abrió el telón, vimos virus y vimos fútbol, pero en realidad la película que nos están proyectando y nos están metiendo como el pato al que se van para hacer foie gras son otras tres películas, que son las que os he contado. Bueno, lo, lo dejo ahí porque no puedo más que subrayar lo que, lo que has dicho tú, Jesús, lo que ha dicho Isabel y lo que ha dicho Javier, ¿no? Eh, amén a lo que habéis dicho. Yo simplemente le, le he dado un poco de, de poesía para intentar hacer el, el trago menos, menos amargo, ¿no?
1: Así es, José, claro, es que eh, lo que tenemos que dejar bien claro a nuestra audiencia es que ninguna de las soluciones que nos presenta este gobierno nos van a solucionar nada, porque son problemas inventados el, el, el tema federal eh, no es necesario, es un, es un contrasentido Fe, federal España romperla para luego unirla y si ya está unida, ¿para qué la vas a romper para volver? es más absurdo todavía eh, romperla para unirla que romperla para dejando, para dejarla separada la gente tiene que entender que, que la federación no es solución de nada más que de los sueños de poder del PSOE y de otros oportunistas esos necesitan siempre eh, hacer una maniobra de distracción para tomar el poder, agarrarse al poder y no soltarlo, España no necesita federarse con nadie porque España es una unidad es un sujeto político desde hace cientos de años entonces, no es necesario y cualquiera que te lo diga te está vendiendo humo, te está engañando y, 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 le, y le, pedimos, le pedimos a la audiencia, no os dejéis engañar como los estos eh, liberales o estos eh, comentaristas, estos analistas que no tienen ni idea. Preocuparos de, de informaros, eh, eh, es necesario criterios para entender lo que es un Estado Federal y por qué España nunca ha sido un Estado Federal. Nunca lo ha sido. Y las, las autonomías, las comunidades autónomas son un cáncer para España. Cada día que pase, existiendo 17 comunidades autónomas, es un día más de despilfarro, de robo y de descoordinación. Porque lo que nos enseña el coronavirus es que hay que coordinarse. Porque si no nos coordinamos, imagínate, se declara el estado de alarma en madrid pero el aeropuerto es competencia del estado las carreteras no se pueden cerrar es que eso es un caos si se declara el estado de alarma o el estado de excepción o el estado de sitio es para controlar las fronteras lo primero y las comunidades autónomas no tienen competencia sobre eso es un absurdo entonces este absurdo de la, de, 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 del tema federal aún nos lo cuentan como camelo como el camelo del dinero que se van a gastar en la transición digital pero vamos a ver, a estas alturas, todavía con la transición... De, vas, ¿Nos van a poner ordenadores toda, que no tienen? ¿Cómo es posible que no tengan ordenadores? Claro que tienen, entonces ¿en qué lo van a gastar? Pues en Amigos, que seguro que les hacen en las páginas web sobre, sobrefacturadas, en empresas, como han hecho siempre, como era el coronavirus. acordáis de las batas de 20 céntimos que la vendían por 20 euros? Pues en eso se van a gastar el dinero, que están locos por pulirselo. Entonces, la segunda película, que es el dinero de la Unión Europea, no es solución más que para sus problemas económicos del gobierno para sus cuñados sus primos, sus tíos, toda su familia para que se coloquen bien y consigan suculentos contratos y mientras España siga a la deriva y encima le tengamos, le dejemos a deber a los europeos que producen y que se administran bien una porrada de dinero, es que cada, cada acción que toman es un clavo más en el ataúd eh, que nos están llevando hacia la ruina y hacia la miseria y no podemos esperar, como hace la oposición, como hace Pablo Casado, esperar a que, bueno, cuando le toquen a ellos, pues ya lo van a hacer mejor. Como, como decía Rajoy, que cuando llegue nuestro turno, pues ya nos encargaremos de su salvar a España. Cuando llevan ahí seis, llevaron seis años continuando las políticas de Zapatero. ¿eh? Algo terrible. Pero en cada acción del gobierno, por ejemplo, en la vuelta al cole, Isabel, lo viste, que es que no hicieron nada de nada cuando Italia, por ejemplo, contrató a 40.000 profesores, y pupitres nuevos, no sé cuánto, y aquí, como dices, no hay dinero para eso, pero para los amigos y los colocados a dedo del gobierno sí que hay.
0: Sí, bueno, eh, es, ya ya lo he comentado antes, que el pro, para eh, poder hacer un protocolo en condiciones se necesita dinero, desdoblar las clases y se necesitan profesores, y eso es, eh, si nos damos cuenta en sus manifestaciones y declaraciones, que eh, te salen por los cerros de Úbeda, porque eh, no, tienen, eh, no, tienen dinero, no tienen dinero para pagar los ERTE. Hace un mes y poco también el CPS colapsó o, oh, casualmente, no cobró la gente el ERTE. Eh, entonces… Eh, soluciones ni, aquí eh, no hemos hecho ninguna solo en, en el tema de, me, de eh, tomarte la fiebre, mantener la distancia de seguridad y, y en eso están, o sea no han tenido no no hay ninguna eh, propuesta y mientras eh, lo que estamos lo que se están perdiendo son puestos de trabajo, lo que se están perdiendo pymes que se arruinan. Eh, porque, a ver, el, la reunión está con, con el IBEX 35, el IBEX 35 eh, lo forman, estaba viendo los datos, 5 eh, millones de, de empleos y las pymes son 8 millones y medio. Eh, con las pymes no se reúne nadie y estamos viendo la, la situación. Eh, que están pasando como empresas eh, y de esas empresas hay familias, o sea, esto es como, como una cadena y no hay ninguna solución, se les sigue pasando los impuestos, eh, cuando vemos que en otros países han tomado una, una serie de medidas, por eso eh, lo que habéis dicho antes, que, que el otoño será será infernal y da igual que esté el PSOE que esté el PP y, o incluso que esté Vox Vox estamos viendo ya como cómo eh, se está extendiendo esa red clientelar también o esa red de, de nepotismo de, de, en, en las comunidades autónomas, ¿no? cómo, cómo van favoreciendo ya ante a la lista a los familiares, eh, subvenciones a gente cercana. Eh, estamos viendo que es más de lo mismo y la gente pues, no despierta. O sea, no despierta, sigue confiando en el o sea, en el partido político como solución, sin ningún otro tipo eh, de reforma. Eh, vimos la, eh, la manifestación esta de, las, de los negacionistas. Bueno, eh, estés de acuerdo o no, pero reunir a 3.000 personas, no sé cuánto fueron ya, que no esté ningún partido político, a mí me parece un éxito, independientemente de que tú estés de acuerdo o no eh, con la manifestación. Pero el invierno eh, o el otoño, estamos a, en septiembre, eh, ya eh, va a ser muy, muy, muy duro porque eh, trabajo no hay, eh, ya ni de camarero, o sea, eh, porque no está funcionando nada. Entonces, lo que nos espera eh, no es nada halagüeño. Eh, el otro día leía un artículo que la estructura de los presupuestos lleva sin cambiar de los, desde los años 80, o sea, Cómo se reparte el dinero. Y realmente creo que era en Voz Populi donde lo leí. Eh, era eh, cómo ves cómo se reparte el dinero en cantidad de organizaciones, instituciones, ONGs. De los, o sea, los presupuestos, además, fue, estaba muy bien detallado. Y es, sigue, o sea, no se modifica desde los años 80. ¿Eso qué quiere decir? Pues queda igual quién gobierne, ellos, eh, el que venga, va a hacer un lavadito de cara por un lado por el otro, pero la estructura va a seguir siendo la misma, eh, no, no va a variar mucho. Eh, entonces, eh, poco podemos hacer, bueno, lo que sí podemos hacer mucho, que es una insumisión electoral y, y, y echarlos, por supuesto.
1: Claro, porque la estructura a la que te refieres, la estructura de poder, se llama... Partidos prebendarios son claro. prebendas, tiene una red clientelar y Vox no la tiene todavía, pero nada más llega al poder. Como no hay control, se empieza, empieza a crear. Pero ya porque... la está creando. Exactamente, ya, ya la está creando. Sí,
0: claro, porque claro. estamos viendo cómo se mueven todos los dirigentes. Ya, se ya nueva sede, me compro la cas el casoplón. Eh, ya vemos cómo está empezando a crearlo, Y, pero siempre a nivel autonómico que son, ahí es donde está todo, todo el germen, o sea, es donde se reparte el botín. Como bien nos lo explicaba siempre eh, eh, don Antonio, es donde, donde empieza el, el, el tema, o sea, en, el, en, en la comunidad autónoma, que es donde están los, los eh, lugartenientes, ¿no? donde se sitúan y donde ahí comen todos.
1: Exactamente, donde colocan a los mediocres, donde colocan a los a los eh, familiares, y ahí es donde empieza la hidra de las 17 cabezas, que es el cáncer de España, que es, son las autonomías. Entonces, es normal que se creen estas redes porque no hay control del poder, no hay separación de poderes en España. La gente lo tiene que tener muy claro. En España, ¿cuál es el problema? Que carecemos de separación de poderes y de representación. Pero la, la separación de poderes es muy obvia. Hay un banco azul en el Congreso donde el legislativo se sienta, eh, en el legislativo se sienta el ejecutivo. Es algo muy obvio, es de color azul que nos tiene que saltar los ojos cada vez que veamos un banco azul que era el color antiguamente de la monarquía de, la, de los borbones y tiene su, su significado histórico pero a día de hoy no tiene sentido es que al presidente Trump si se quiere sentar en el congreso le pega una patada eh, en sus partes, lo echan a patadas el, eh, el, un presidente no tiene que sentarse en el parlamento a nada salvo si tienen pues eso, carencia de separación de poderes lo cual ayuda a crear redes clientelares, lo cual hace que la corrupción campe a sus anchas, campe y campe, y cada vez se gaste el dinero en eso, en, en prebendas, en, en pesebres, eh, donde hay que apesebrar a tanta y tanta gente, tantos votantes con los PER, con el 3%, de, de todas las variedades, hay corrupción desde Cataluña, al sur, el norte, toda España... Todo el régimen es, es corrupción porque la corrupción es factor de gobierno. En España no se gobierna nada sin, sin corrupción, sin reparto. Y como ahora hay poco que repartir, pues no se ponen de acuerdo. Pero eso sí, en cuanto llegue el dinero de Bruselas, va a entrar en un acuerdo todos, van a ser todos amigos, queridos, y se van a sentar y hasta la oposición va a llevar algo. Por eso, eh, Javier, Pablo Casado no, no no protesta mucho porque sabe que dentro de poco le toca su turno.
3: Eh, pues sí, fíjate que a mí me recuerda a los años en los que ya Zapatero estaba en caída libre y ya era simplemente ver cómo se terminaba de estrellar el PSOE y a lo que se dedicaba Rajoy en ese segundo mandato de Zapatero era asentarse a esperar tranquilo a que llegara su turno. Y Pablo Casado, que parecía, al igual que Sánchez, ¿no? A mí me recuerda a al presidente de México, no recuerdo el nombre, pero le ponían ahí como el guapo de la Tenelovela, ¿no? Uy, que, que, como dicen aquí, hay um, Sánchez el, el guapo, ¿no? Pero sí, Peña
1: Nieto. Se, llama, Peña Nieto se llamaba Peña Nieto.
3: Pues a ese me refería, sí. Pues eso, campañas de imagen y sobre todo esperar pacientemente su turno. Yo creo que también por ahí se explica la, la destitución de Callengue eterna Álvarez de Toledo, porque molestaba un poco a modelo que tenían ya de, de. Espero mi turno aquí sentado y si arda Roma, pues que arda Roma, ¿no? La verdad es que es, es dramático que tengan ese sentido de, de, si es que tienen alguno, de patriotismo o de cumplimiento del deber de simplemente callarse la boca no decir la verdad, si es que la saben que yo pienso que ahí anda la cosa, que medio lo saben y medio simplemente son así y no dan más de sí, un poco la corrupción de las élites, que a veces están más degeneradas porque bueno, de, digamos de, de español de a pie pues puedes entender que no esté versado en grandes asuntos eh, públicos o que no entienda las sutilezas de los sistemas electorales o de o del diseño de las constituciones y de las instituciones, bueno, vale, pero esta gente que se supone que son eh, la punta de lanza, los que lideran, los que más o menos dirigen a la nación y controlan el Estado, pues agarribámonos, o sea, es para de un puente, ¿no? Entonces yo, casado, lo veo, pues sí, eh, o un pobre ingenuo que lo dudo, o un corrupto que sabe lo que va, ¿no? No olvidemos que era secretario de comunicación con Rajoy, o sea que esta gente vive de la imagen, vive del, pues eso, como decía antes, del como sí. Y Vox, pues, tampoco me inspira gran confianza, porque también es mmm, partícipe de esa gran mentira. Y ya hemos visto cómo... Bueno, ellos, ya hemos explicado aquí unas veces, ellos empezaron apoyando una, una ley electoral en el sentido que nosotros defendemos de uninominal, mayoritaria, pero con el tiempo se han ido callando hasta pasarse al otro barrio del sistema proporcional de listas y, por supuesto, pues hay que meter esa autonomía, nos metemos. Hay que repartirse el poder judicial, lo repartimos y no pasa nada. O sea, y la verdad no, que... Es muy tan...
1: triste. Lo cual es muy dime, dime. triste, Javier, porque era un, era un partido que defendía, sin, a, sin ambajes, sin ambigüedades, la unidad de España, en un momento que estuvo desafiada con el tema catalán, y sí. hay muchos que son tibios, incluso el modelo federal implica una destrucción de la unidad de España, entonces, es obvio que nosotros, eh, cualquier patriota comparte con Vox unos sentimientos comunes, una idea... Eh, común de respetar la unidad nacional la, defender la integridad territorial por encima de, de todo eso es obvio, pero que eso no es compatible con la defensa del Estado, lo que no entienden en Vox es que el enemigo de la nación española y de su unidad y de su integridad es el Estado hoy día la Constitución, decía Pedro Sánchez eh, hoy que el se, se enorgullecía de que el PSOE eran los arquitectos de la Constitución Sí, claro, junto con UCDI, y con los franquistas. Claro sí, sí, que eran los, los responsables de, de todo este eh, desbarajuste donde han llevado a, a España, que era la octava potencia mundial, a la vigésima, o donde estemos ya cayendo en caída libre. Es, es que lo que hay que entender es que España no está cogiendo los países de Europa. Está en caída libre cogiendo los países de Sudamérica. Hay que entender eso, que vamos mal, mal y llevamos mal 40 años. No es que ahora Zapatero y este último lo hayan hecho mal, que lo han hecho fatal, sino que es que España está relegada a una posición de segundona o de tercerona. En Europa, un país, lo que decimos siempre, un país de camareros y de funcionarios. Y cuando no hay turismo, pues ¿qué nos queda? El Uy. paro. Pero un paro endémico. Un paro que en, otro, en cualquier país del mundo sería emergencia nacional, sería para el país, cierra las fronteras. Y aquí no, aquí, acostumbrados a los dos dígitos, porque lo mínimo que consiguieron zapatero 9, 8, eh, pero es que eso es eh, ma la mayor crisis en Estados Unidos del empleo, son esos números, aquí ahora nos vamos, nos vamos a un 20 o a lo que venga y no hay una reacción, es que es, ese paro endémico tiene una razón, que es la falta de modelo industrial debido al sometimiento a intereses extranjeros. Eh, entonces, eh, quería preguntarte, José, hablaba Javier de patriotismo, en España lo que hay es un patriotismo constitucional, una adoración del Estado en contra de la nación.
4: Sí, desde luego, desde luego, y solo nos acordamos de que somos una nación cuando vamos a pedir dinero fuera. Que en ese momento sí somos españoles y si sí se pone este la mascarilla con la banderita y, y cosas de este tipo. ¿no? Bueno, eh, y aparte en un momento en el cual ha quedado más claro que nunca, que nunca, desde luego es que el catedrático que siga defendiendo lo contrario, el libro que siga defendiendo lo contrario, pues ya es gente que está en el mundo más de, de las películas de Disney que de la realidad, ¿no? de que el estado de, nación, el estado de Nación está de moda, como nos han demostrado los cierres de fronteras, los robos de mascarillas y de medicinas y tantas cosas que han pasado. Es decir, el que ahora no se dé cuenta que las estructuras internacionales son eso, proyectos para tu beneficiarte, yo soy una persona que creo en esas estructuras internacionales, hacen falta, hacen falta alianzas militares, alianzas comerciales, hacen falta esas alianzas, esos acuerdos tienen que estar ahí, pues oye, para que uno pueda comerciar, para que uno pueda irse a estudiar a otro país, para que uno se pueda casar con una persona de otro país, etcétera. Es que hacen falta esos acuerdos. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar tan zumbado, y perdón por utilizar la palabra, de llegarte a creer que eh, uno es ciudadano europeo, la Unión Europea existe y tiene patitas y habla por la boca, es decir, que cada vez que Ursula von der Leyen abre la boca está hablando la Unión Europea y, además, se lo cree alguno. Pero, bueno, eh, eh, todo esto, digamos, vamos a ver si lo que está ocurriendo va a servir, digamos, para que nos demos cuenta que pertenecemos, como tú has dicho muy bien, Jesús, a una unidad territorial que es España, que es una unidad a la que humillan desde, desde fuera porque nos consideran un país de segunda, una unidad, que es ahora la que nos tiene que proteger de todo lo que pasa, han llegado a decir en programas en los que intervenía yo que por qué le damos tanta importancia a lo que piensen los de fuera. Pero vamos a ver, ¿cómo no le vamos a dar importancia? Primero, vivimos de ellos, de que nos compran la deuda pública en Frankfurt a final de cada mes. Dos, ahora vamos a seguir viviendo de gente de fuera porque nos tienen que dar eso, no, lo del pato, lo del cebado del pato. Se nos va a tener que dar todavía más si es que nos acaba viniendo. Luego, vivimos también del turismo. Es una de nuestras industrias más importantes. También vivimos, de, evidentemente, de la automoción, de la construcción, de todas esas industrias tan fuertes que hay en España, la alimentación que exportamos, etcétera. Pero el turismo es la más importante que hay en España, que también es dirigida al extranjero. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Qué piensan de nosotros fuera? Y que este país esté arruinando la reputación con estas batallas barateras que ya han llegado a toda la prensa internacional. Yo tengo la desgracia de tener que consultarla de cuando en cuando, porque sabéis que no me gusta nada leer el periódico, pero sí que es verdad que lo consulto de cuando en cuando, y es que ahora mismo España está de moda, pero está de moda para mal. No está de moda para bien, está de moda para mal. Y aparecemos, lo único para bien de cuando en cuando, es que hablan de, de algún vestido de la reina. Que si el vestido de la reina es bonito o no es bonito, eso sí me lo encuentro en alguna revista, en algún dominical, en alguna cosa de un poco del corazón ¿no? de la prensa internacional, Eso es el único momento en el cual hablas de algo que no sea para mal, pero es que todo el resto, y no es que esté defendiendo yo ahora mismo la monarquía española, que nadie me malinterprete que en la radio, la ironía no suele funcionar, pero es que en todo lo demás siempre salimos pues, como un desastre, como un desastre, y bueno, pues es una situación, es decir, ha llegado la hora, como dijo, como le leyeron ¿no? a Franco, antes de morir, ha llegado la hora de enfrentarse ante el Altísimo, y si no nos estamos dando cuenta, pues nada, nos lo daremos. Lo llevamos diciendo aquí ya muchas semanas. Nos vamos a tener que dar cuenta de lo que nos va a caer encima. Y ahora mismo, pues bueno, eh, viene un invierno muy, muy duro, muy, muy duro y muy complicado. Y eso de que tenemos los millones que se merecen los aplausos, pues eso ya veremos. Eso ya veremos. Yo, yo no es que le deseo, no le desea mal a nuestro país, no, pero es que aunque nos venga ese dinero, lo malo es que ya es el último que nos va a venir. Y como es el último que nos va a venir y seguimos yonkis y seguimos adictos a, a la droga, al juego, creo que decía antes Javier, al ludópata que utilizaba un ejemplo un poco más, más elegante que el que estoy utilizando yo ahora, pues eh, eh, en fin, pues estaremos dentro, si no estamos este invierno vamos a estar dentro de dos años ya listos y preparados para ser Grecia o peor.
1: Sí, lo cual tampoco les preocupa mucho al, al gobierno que… Está a lo suyo, que está con su agenda. Y mira, si España se arruina, eh, mientras sea federal, la arruina está bien para el PSOE, porque su objetivo, eh, su obsesión es destruir destruir la, la unidad nacional. Eh, eh, son tan renegados, eh, por eso se juntan con separatistas vascos, catalanes, con, la, con los de la ETA, están han renegados de ser lo que son, que son españoles, ¿eh? no son otra cosa, no son franceses, eh, que para renegar de sí mismos eh, estarían contentos de, eh, cueste lo que cueste, llevar a España a, a romper su unidad, a romper su, su, su configuración, a, a ir contra su historia, contra sus valores y contra todo lo que es tradicional en España. La verdad es que el PSOE... Eh, si avanzara en su agenda, no le preocuparía mucho, verdad Isabel, una mala situación económica.
0: No, no, no le preocupa, no le preocupa mucho por lo que hemos dicho antes, ¿no? Para conseguirían sus, sus, sus objetivos eh, políticos que es su añorada república y, y su federación. Y si para eso tienen que hacer, eh, como hicieron los comunistas matando de hambre para conseguir sus objetivos, ¿no? un, eh, un holodomor, pues ellos lo, lo, lo hacen. Eso eso no, no, no hay problema. Pero es que... Eh, eh, hay cosas eh, que están pasando, que también están pasando desapercibidas, como es el tema, eh, cuando estamos hablando del Estado-Nación, estamos hablando de defensa, eh, protección de fronteras, de territorio. Estamos eh, viendo, por ejemplo, como el tema de la defensa eh, sigue el presupuesto, no, no hay presupuesto para una, una renovación, pero sin embargo dan cursos a militares de perspectiva de género. Eh, en esta eh, en, en pleno Covid para eso sí tiene dinero hay eh, hemos tenido un espacio aéreo donde ha habido eh, aviación eh, marroquí y no ha pasado nada estamos con la reclamación de tierras canarias de la, de, de, en Canarias y no pasa nada de las aguas territoriales que incluye territorio luego tenemos también el tema de Gibraltar que vemos que la ministra eh, de asuntos exteriores se reúne de igual a igual con el primer ministro eh, este bueno primer ministro el alcalde este de, de Gibraltar o sea eh, es una dejación de funciones una venta de España eh, tal que encima lo, los, los socialistas tienen la suerte la suerte entre comillas de tener una nación como como la que tenemos no que aguanta todo lo que le echen porque no o sea no se puede ya eh, tener eh, en, en las acciones más maldad y más eh, eh, no sé cómo explicarlo pero es que este verano ha, ha habido un montón de noticias sobre tema internacional sobre dejación de funciones internacional que eh, eso claro luego dices cómo no van a hablar mal de españa es que nos nos, nos, toman, nos toman por tontos es que eh, realmente es la, la peor clase política de, de la historia y, y España eh, lo que, lo, lo que hemos estado hablando es una nación que como, como nombre, como España eh, desde el siglo II después de, de Cristo ya empezó a formarse y como España eh, se la conocía eh, hace do, dos mil o tres mil años, aquí tenemos un historiador, antes de Cristo, pero cuando se empieza a conformar es en el siglo II y ahí empieza a formarse como nación. Eh, no se puede comparar, por ejemplo, eh, claro, a los Estados Unidos, que para formarse como nación tuvieron que ponerse de acuerdo. Nosotros, en este caso, eh, ha sido un proceso lento y que nos ha dado unas, una, unas bases y una solidez que eh, es imposible. Lo que quieren hacer ahora eh, claro, es que es un experimento eh, que está destruyendo, está destruyendo la nación, porque es eh, contra natura, ¿no? contra la ley de la historia, contra eh, contra es todo que, eh, contra la, sí contra, contra la todo tradición. es muy grave y la pena es que, que el español no sigue sigue sin verlo por ese eh, individualismo ese egoísmo ese afán de ser el cacique de ser el cacique de, del territorio ese es un problema que tenemos por eso eh, no amamos la libertad eh, política eh, y ese eh, como debería de ser eh, tenemos el caso, como estabais diciendo, de, de Cayetana, que, que se define de muy liberal y luego eh, nos, eh, nos eh, echa eh, de todo por la boca personas que queremos una democracia representativa y, de, y nos llama rupturistas y que queremos acabar con la transición, que eso es lo que defendía ¿no? en el Parlamento, la transición, lo que nos hemos dado y defendía toda la, la porquería, lo que pasa que la soberbia y ese control un poquito más intelectual que tiene eh, la hace pues eh, parecer que dice algo, pero al final es más de lo mismo. Y te digo, nos ha, el PP nos ha hecho un favor con echarla. ¿Por qué? Porque así vemos lo que es el PP, que es socialdemocracia. Porque así, eh, parecía que eh, Cayetana no, no, no dejaba ver, parecía que era de derechas el, el PP. Sin embargo, a, al quitarla, pues o, otra vez vuelve, el PP está volviendo a su ser, que es eh, un eh, colaborador necesario... De este régimen partidocrático. O sea, y es este, este más régimen, de lo mismo.
1: Eso es. Este régimen de la transición, que no olvidemos, nació de la transición, ¿eh? nació de pactos de traición a todos los lados, se juntaron todos los traidores juntos y se pusieron de acuerdo en repartirse el botín, repartirse España, y eso es el Estado, es el Estado, es el régimen del 78, que es un Estado enemigo de la nación, y que este Estado de partidos no le dolerán prendas en romper la nación en 17 autonomías, o lo que haga falta, con tal de mantenerse en el poder. El Estado es el enemigo de la nación. Esto quiero que lo tengáis muy claro, muy claro para nuestra audiencia, porque aquí no hay ambajes. Aquí el Estado se enfrenta con su ideología globalista, con ese pin que llevan orgullosos en la solapa, tanto el presidente del gobierno como el rey de España, Felipe VI., todos llevan el, la ideología globalista eh, en contra de la nación española. Y aquí estamos nosotros, los patriotas, para defender la nación por encima de todo, por encima del Estado y por encima de, de cualquier interés extranjero que quiera reventarlo. ¿Sabes? España, por su historia y por su tradición, no se merece lo que le están haciendo y, y cualquier patriota... Que, se, que, que tenga orgullo de serlo y de llamarse así, tiene que entender que el enemigo de la nación española hoy día es este estado de las autonomías, este régimen del 78, este, esta constitución española en la que mete nacionalidades que son la nada, son la nada la nacionalidad, este es el gran enemigo a batir y ese es el que causa todos los problemas y hasta que no se desactive eh, todos sus terminales mediáticos, Económicos, y culturales y sociales, la, la nación no respirará, no respirará y nos llevarán a la ruina y a la miseria y al hambre con tal de conseguir sus objetivos, por muy absurdos y, y estúpidos que sean, como el, el, el intento federal.
0: Eh, Así y una que, cosa, eh, una cosa solo, Lamentablemente,
1: eh, lamentablemente ay, no. Isabel, nuestro tiempo se ha ido aquí. Seguro que eh, eh, tendremos más ocasiones para continuar este tema porque se presenta un, un otoño muy caliente, muy, muy infernal, eh, como decíamos al principio. Gracias Isabel por haber estado ahí una vez más.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Seguiremos la próxima semana.
1: Eh, Javier, un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Igualmente, un abrazo a todos.
1: Eh, José, siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias
4: por invitarme y, y bueno, dos máquinas de compañeros. No puedo decir nada. Una pasada haber estado con vosotros esta tarde. Gracias.
1: Pues gracias a la audiencia por haber estado ahí, por mantenerse fiel en esta nueva temporada. Os, os llamamos a que estéis atentos porque hay mucho por venir y tenemos que tener criterios para que no nos engañen los medios de comunicación comprados ni las empresas del IBEX con su ideología globalista. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima semana.